0: Eu passo a palavra e a mesa para a senhora Boa noite, Passa a palavra
1: Um culto Convido a todos para estarem aqui Na próxima quinta-feira Conosco
2: participando
1: desse jejum
2: Um culto em que as pessoas são convidadas A fazer jejum
1: O intuito principal desse jejum Desse dia de oração É pelo nosso país Passo a palavra, agradeço Muito Obrigada capitão Seno Por essa palavra abençoada
2: Mais ou menos 30 pessoas estão reunidas ali Numa noite de quinta-feira,
1: vamos ter essa semana dois dias de jejum. Pelo nosso país, pelo nosso presidente, porque o presidente precisa tomar algumas medidas e ele precisa da orientação de Deus para tomá-las.
3: Boa tarde a todos os queridos que estão aqui. O Coronel Lins, que vai trazer a palavra, é coronel da Polícia Militar e ele está conosco desde o início desse
0: trabalho que Jesus levantou. Porque ninguém hoje tem mais dúvida. De que o B-38 foi levantado por Jesus.
2: B-38 é a sigla para Bolsonaro, 38º presidente do Brasil.
1: Irmã Maura, pode cantar uma música
4: agora, por favor, um hino? Amém, vamos sim. Se não fosse ele, ora diga Israel.
2: E tudo isso aconteceu num aplicativo de mensagens, o Telegram. Bom, agora quem pede a palavra sou eu. E vou começar me apresentando. Eu sou a Paula Soprana, repórter da Folha e cubro tecnologia há seis anos. O que você ouviu foi gravado antes da tormenta envolvendo o bloqueio do Telegram. Essa tormenta aqui.
5: O ministro Alexandre de Moraes ordenou hoje a suspensão do Telegram em todo o Brasil.
2: Há algum tempo, eu tenho acompanhado grupos como o B38 para entender melhor o que acontece no aplicativo mais visado pelas autoridades brasileiras no momento. Hoje, eu vou te contar como os movimentos nas redes sociais podem impactar processos eleitorais, como foi em 2018 e como deve ser nesse ano. Esse é o podcast Cabo Eleitoral, uma parceria da Folha com o Centro de Pesquisa Internet Lab. Em seis episódios, a gente vai explicar de que forma acontece a intersecção entre política e internet, e como a propaganda eleitoral se apropria das redes sociais, e vice-versa. Se existe um aplicativo que lembra uma praça pública, é o Telegram. E o B38 é um grande templo, com mais de 60 mil fiéis. O grupo foi criado por militares da reserva no Recife para apoiar a campanha de Bolsonaro por lá em 2018. Hoje, esse movimento tem representantes em todo o Brasil. Quase todas as noites, uma pequena parcela dessa multidão se reúne numa sala de bate-papo em áudio. Se não fosse tão organizado, poderia até parecer um papo entre vizinhos. Para falar, é preciso pedir a palavra antes e, depois, passar a vez para o próximo.
3: Passo a palavra para o senhor
0: ministrar. Passo a palavra. Peço a palavra. A palavra. a palavra. Peço a palavra. A palavra, a, palavra. a palavra,
2: Acompanhando diariamente grupos como o B38 e conversando com gente que pesquisa a comunicação da direita na política, percebi que, de tempos em tempos, alguma bandeira ganha protagonismo nas conversas. Ultimamente, se fala muito em voto impresso. Ou auditável.
1: Urna Dá para considerar ela se tiver contagem pública dos votos. E para ter contagem pública dos votos, tem que ter voto para contar. Lá na urna não tem. A gente sabe que tem um programa, um sistema implantado lá dentro, que você digita do lado de cá, mas não sabe que vai sair lá dentro da urna para registrar.
2: O voto impresso e a contagem pública são defendidos por Bolsonaro mesmo antes da eleição de 2018. Agora, os apoiadores dele batem nessa tecla incessantemente pode ser uma forma de tirar a atenção de uma outra coisa.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
2: aparece liderando com 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 26%. Sérgio Moro, 8, tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que tem seis. O B38 tem uma diferença em relação à grande parte dos grupos de direita no Telegram. Conta com uma ou algumas caras. Os administradores são conhecidos pelo nome e dão as regras do jogo. Eles têm site, representantes estaduais, manifestos públicos. Lá, a militância é muito organizada.
0: Mas agora eu vou pedir a sua ajuda. Nós estamos com 61.384 membros. Nós temos aqui na sala 313 pessoas. Se cada um de vocês mandar para 100 contatos, nós vamos aumentar em 31 mil membros. Aqui o nosso querido grupo B38. Quando nós chegarmos a 80 mil pessoas, eu vou convidar o general Heleno para prestigiar você, o seu esforço, o seu trabalho. E quando nós chegarmos a 100 mil membros aqui no grupo, eu vou convidar o presidente da República.
2: O coronel da aeronáutica Marcos Cury, que você ouviu agora, é um dos idealizadores do grupo.
0: Então me ajude, porque nós não somos a Rede Globo de televisão. Nós dependemos uns dos outros aqui no grupo. É um trabalho de pirâmide. Eu peço e vocês saem espalhando, tá bom? Tudo de graça, inclusive essa palestra maravilhosa que vocês estão tendo aqui. É um esforço que o Grupo B38 faz para que você tenha palestras de qualidade. Então me ajude a salvar vidas.
2: Ele fala isso depois de uma palestra da médica Maria Emília Serra, que critica a vacinação de crianças contra a Covid-19. Foram mais de 40 minutos de ataque à vacina, aos laboratórios responsáveis por ela, aos procedimentos da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde. Se eu fui enganado e
4: fui levado, induzido, e vejam, vários discursos das autoridades no Brasil e no mundo, eles dizem assim, mas as pessoas se vacinaram voluntariamente. se, Se essas pessoas que foram Se, se, entre aspas, vacinar voluntariamente soubessem, tivessem tido acesso ao conhecimento dos riscos que elas estariam correndo eu duvido que nem 10% teria ido. Quando terminou a palestra, a
2: orientação do coronel era para que o conteúdo fosse repassado para o máximo de pessoas possível, em grupos de outras redes sociais. As informações que circulam no Telegram vêm de fontes diversas de conversas como essa, de vídeos do YouTube, do Twitter, do Facebook, de sites de apoio ao governo e até de fontes oficiais. Há pouco mais de dez dias, quando veio a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para bloquear o aplicativo, o clima no templo B38 ficou assim.
6: Pessoal que é de TI, eu estou pedindo, estou rogando para alguém aí se manifeste com relação àqueles leaks que foram passados dos proxies. É questão de segurança.
5: Eu sou da área de TI, inclusive, eu já tinha até colocado um link lá no grupo, não sei se o pessoal chegou a ver. Eu e mais um amigo, a gente configurou dois servidores fora dos Estados Unidos com o proxy do Telegram, para justamente para poder burlar esse, esse bloqueio.
6: Pessoal, vamos para as outras mídias sociais. Tem o VoIP, o VoIP também está sendo divulgado, ele também é muito bom. Para a rede social, o PatriaBook, também o PatriaZap, é nosso, é do Brasil. A gente pode fazer live ao vivo no Twitter. A gente teve uma
4: orientação de baixar o IME. Ele é como se fosse um backup do próprio Telegram. E ele funciona com essa mesma interface, com essa mesma carinha, inclusive o chat.
2: A notícia em si não causou muita surpresa. Eles estavam mais ou menos preparados. Já faz um tempo que circulam pela rede tutoriais para contornar bloqueios, acessando o aplicativo por VPN, ou seja, omitindo o endereço do computador, ou por proxy, que é um servidor que está em outro país e funciona como uma ponte entre o usuário e a internet. No meio desse turbilhão, eu liguei para o coronel. O B38 diz não aceitar dinheiro de ninguém e, por isso, precisa estar em um lugar gratuito. Com o Telegram sob a ameaça, como o movimento político ia seguir?
3: Nós temos a estrutura do WhatsApp, eu já mandei abrir a guerra, né? Já temos uma plataformazinha, já estamos migrando para lá aos poucos. Quem tem um não tem nenhum. Lembre-se de que nós somos militares ainda, vários da cúpula. Então nós somos muito planejados, militar. Não fala muito, ele é muito planejado. Então, coordenação e controle é fundamental.
2: E o acesso a esse conteúdo, tão planejado e coordenado, é livre. O coronel diz que o grupo não tem nada a esconder.
3: Não tem como você bloquear milhões, segundo o um argumento do ministro Alexandre de Moraes, né? de que existe lavagem de dinheiro, é, ações criminosas. Peraí, pô, isso é uma mordaça.
2: Não foi só ele quem achou a medida extrema. Vários advogados especialistas entenderam a ação como drástica, apesar de reconhecerem que o Telegram abusou da paciência da justiça.
5: Parece, então, que a decisão busca atingir não somente o próprio aplicativo, mas a ordem direcionada a lojas online, onde o aplicativo pode ser disponibilizado.
2: Esse é André Jaqueta, advogado do escritório Pinheiro Neto
5: também ordens para que as empresas que provém a infraestrutura de internet não permitam o acesso do Telegram ao Brasil, mas ao final também se dirige a ordem a todo e qualquer cidadão brasileiro ou empresa brasileira, pessoa jurídica, que caso se utilize do aplicativo Telegram, haverá multa fixada no valor de 100 mil reais. Não parece ser esse o caminho que o Brasil deva seguir no que diz respeito aos direitos e obrigações no âmbito da
6: internet.
2: O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral tentavam contato com a empresa há meses. Até uma carta para Dubai, onde fica a sede do Telegram, fez parte dessa tentativa. A empresa não tinha um representante legal no Brasil, a não ser um escritório que respondia por questões de propriedade intelectual. Foi só quando o ministro Alexandre de Moraes ameaçou suspender o aplicativo de vez que o presidente do Telegram respondeu. Pavel Durov disse que as mensagens tinham sido enviadas para um e-mail antigo. Nas horas seguintes, a empresa tomou todas as providências pedidas pela corte. O Telegram disse que 95% do conteúdo do aplicativo no Brasil vende apenas 100 canais e que vai passar a monitorá-los. Nomeou um advogado para responder às demandas legais Passou a analisar o que outras empresas de tecnologia estão fazendo para combater a desinformação e disse que vai trabalhar com agências de checagem de fato.
7: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou neste domingo a ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram. A revogação ocorre após o cumprimento de determinações da corte que estavam pendentes.
2: O Telegram está hoje instalado em 60% dos smartphones no Brasil. Em 2018, o aplicativo era usado por só 15% da população, segundo uma pesquisa do Mobile Time.
7: Em 2018, você tinha alguns grupos, poucos, de apoio, mas com uma movimentação muito grande de mensagens.
2: Esse é Leonardo Nascimento, professor da Universidade Federal da Bahia. Ele faz parte de um projeto que pesquisa desinformação em grupos de Telegram da extrema-direita.
7: O Telegram, que era uma plataforma pouco mencionada, não havia tanto interesse Em relação a ela, de 2021 para cá, assume do início de 2021, sobretudo ali naqueles naqueles dias de de criação do, do canal do atual presidente do Brasil, você tem um aumento exponencial de grupos e canais.
2: Bolsonaro lançou seu canal de transmissão no Telegram em janeiro do ano passado. E não foi por acaso. Foi um dia depois de o Twitter banir o ex-presidente americano Donald Trump permanentemente da plataforma.
0: E uma informação que vem dos Estados Unidos. Agora há pouco, a rede social Twitter informou que a conta do presidente Donald Trump será suspensa de forma permanente. A empresa alega que há risco de novas publicações que incitem a violência.
2: Não foi só o Twitter. O Facebook e o Instagram já tinham bloqueado o republicano. As redes sociais tomaram essa medida drástica depois que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio. Antes desse ato, em janeiro, movimentos como Stop the Steal, que na tradução significa pare com roubo, movimentavam ruas e redes sociais, alegando fraude eleitoral, uma ideia endossada publicamente pelo ex-presidente americano. Trump foi bloqueado das redes por ter incitado a violência. E por muito tempo, Ele insistiu, sem provas, que a eleição americana era uma fraude. O que rolou nos Estados Unidos está completamente ligado com o que tem acontecido no Brasil. De modo geral, a extrema-direita tem saído em uma espécie de diáspora em busca de novos territórios na internet. Esse fenômeno está atrelado ao que os estudiosos chamam de desplataformização, o ato de tirar as pessoas das redes sociais, bani-las, muitas vezes figuras políticas. E a gente pôde assistir isso bem de perto principalmente na pandemia.
6: Facebook e o Instagram excluíram a live do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira. Por que a decisão? Porque nessa transmissão, o presidente associa a vacinação contra a Covid-19 ao desenvolvimento do vírus da AIDS.
7: Muitos líderes de extrema-direita que durante a pandemia tinham manifestado opiniões relacionadas à desinformação ou notícias falsas abertamente, né? o conteúdo nas plataformas principais, como o YouTube, como Twitter, estava sendo retirado, removido pelas próprias plataformas. E isso ocorreu com muitos líderes ao longo de muitas plataformas.
2: No Telegram da eleição de 2022, participa até quem não domina o uso do aplicativo.
1: Senhor Antônio, o senhor poderia desligar seu microfone, é só dar um clique. Ele fica azul, aí fica desligado.
2: Se você nunca entrou no aplicativo, imagine o Telegram como um híbrido de rede social, tipo Facebook, com ferramenta de conversa, tipo WhatsApp, Messenger ou velho ICQ. Celebridades, veículos de imprensa e grupos dos mais diversos interesses criam canais de transmissão para divulgar seus conteúdos. Também existem os grupos de conversa, que podem ter só duas ou centenas de milhares de pessoas. Ah, um ponto muito importante é que os termos de uso são mais brandos do que o de outras redes. As principais redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube, se reuniram em fevereiro com o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, para firmar um tratado. As redes e o TSE convergem em um ponto. As conspirações sobre a segurança das urnas eletrônicas precisam ser combatidas. O Telegram se juntou a esse grupo na semana passada. Apesar da disposição pública das plataformas em combater notícias falsas, a gente precisa ver como as empresas vão aplicar as políticas delas e o quanto vão investir, por exemplo, em inteligência artificial no português do Brasil, para conseguir detectar padrões considerados danosos. As empresas de tecnologia costumam atuar de forma reativa, dependendo bastante da pressão pública. Mas para entender por que tanta preocupação com o Telegram, a gente tem que falar de WhatsApp. E para falar de WhatsApp é preciso voltar para a eleição presidencial de 2018. Quando Jair Bolsonaro foi eleito, 70% dos brasileiros eram usuários de internet, ou seja, acessaram a rede pelo menos uma vez em três meses. Para milhões de brasileiros, internet é sinônimo de WhatsApp. Eu explico. A conexão de 85% da população mais pobre é feita só pelo celular. E segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, esse acesso costuma se dar por planos pré-pagos, que a internet móvel dura cerca de 20 dias. Nos 10 dias que sobram, as operadoras liberam alguns aplicativos para não cortar totalmente a internet das pessoas. O WhatsApp é um deles. E aí, para grande parte da população, tudo é consumido por lá, inclusive notícia. Uma sacada da campanha de Bolsonaro foi usar esse aplicativo instalado em quase todos os celulares do Brasil para difundir propaganda. Nem impulsionamento de anúncio no Facebook eles pagaram em 2018. Só para você ter uma ideia, a campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, investiu mais de R$ 150 mil reais em anúncios no Facebook. Henrique Meirelles, do MDB, pagou R$ 400 mil para o Google. WhatsApp acabou virando um vetor de todo tipo de conteúdo político. Santinho digital, testão, proposta de governo e, claro, fake news. Isso enquanto o olhar das autoridades estava voltado para outro lado.
7: Procuradores anunciaram que vão abrir uma investigação para saber se dados pessoais de milhões de usuários brasileiros do Facebook também foram usados pela Cambridge Analytica. A empresa britânica de análise de dados foi acusada de ter obtido sem consentimento informações de 50 milhões de usuários para elaborar um programa que permite prever a votação dos eleitores, com o qual influenciou a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. Zuckerberg disse que poderá até mesmo ir ao Congresso brasileiro se for chamado para testemunhar e ajudar.
2: O mundo ainda processava as consequências daquele caso envolvendo o Facebook. Mas no Brasil, quem ia dar dor de cabeça era o WhatsApp, que pertence à mesma companhia. A campanha digital que ajudou a eleger Bolsonaro tinha estratégias para viralização sistemática de conteúdos. Ela pegou adversários analistas de surpresa, eles acreditavam que o jogo ia virar depois que a propaganda eleitoral na TV começasse. Existia uma estrutura central de grupos responsável pelo conteúdo que seria distribuído até alcançar grupos periféricos, como da minha família ou da sua. Talvez tenha chegado até você histórias absurdas como essa aqui.
0: Essa aqui é uma madeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, olha. tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, olha. com a... A desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é. Olha. tá vendo? O um PT e Haddad prega isso para seu filho. Olha. Seu filho de 5, 6 anos de idade.
2: Essa é uma das fake news mais clássicas de 2018. Praticamente um objeto de estudo eleitoral. A mamadeira de piroca. O que a gente aprendeu é que por mais surreal que uma informação possa aparecer, quando ela chega por alguém conhecido, isso é mais importante que o conteúdo em si. Por que duvidar de algo que chega de um amigo confiável? Um estudo publicado na revista científica da Universidade Metodista de São Paulo analisou 90 grupos de WhatsApp na época da eleição de 2018 para entender como se dá o processo de viralização. Uma das conclusões é que os chamados grupos periféricos, que não são dedicados a falar sobre política, mas eventualmente repassam conteúdo sobre o tema, são muito mais numerosos na cadeia de viralização. Isso significa que quando uma fake news chega no grupo da família, ela já está longe da central de disseminação. É como a última ponta do processo. É o destino final. Uma outra pesquisa do Internet Lab sobre eleições municipais de 2020 mostrou que só 18% das pessoas integravam algum grupo de discussão política. Para 70% dos entrevistados, são os grupos fraternais que influenciam a escolha de um candidato. Mas voltando para a eleição de 2018. Em outubro, uma investigação da repórter da Folha, Patrícia Campos Mello, mostrou que agências de marketing digital vendiam um esquema de disparo de mensagens políticas para públicos segmentados. Os disparos em massa usavam o WhatsApp para disseminar spam político. Bolsonaro não foi eleito por causa do WhatsApp, nem das redes sociais. Mas a teia digital formada em torno dele se estendeu muito mais do que a dos adversários. E essa teia segue ativa em 2022.
0: Olá, prezados integrantes de grupos de WhatsApp e Telegram de todo o Brasil. Jair Bolsonaro, eu quero cumprimentá-los pela maneira como vocês fazem política, pela consciência patriótica que vocês têm de que o futuro está em nossas mãos. E a verdade para nós, acima de tudo, tá ok? Tamo junto, pessoal. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu, até um dia, se Deus quiser.
2: A ascensão do bolsonarismo digital não está descolada de transformações globais da comunicação política que incluíram a internet numa lista de mídia que, até então, estava restrita a TV, rádio e jornal. A gente pode lembrar das passeatas de junho de 2013, que começaram pedindo a redução da tarifa do transporte público e das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 que são marcos da política feita pelas redes no Brasil.
6: A situação no país... Antes de tudo, a gente precisa deixar bem claro que o nosso discurso não pediu aquilo que o governo disse, que a gente pediu no dia 15, e de que a gente estava aqui justamente...
2: Esse aqui em Cataguiri, fundador do Movimento Brasil Livre, hoje deputado federal pelo Podemos, dando uma entrevista na Avenida Paulista em 2015. É difícil dissociar a figura política de Cataguiri das redes sociais. Ele teria construído um caminho político sem elas? A direita entendeu que havia uma nova forma de fazer ativismo. Enquanto movimentos como o MBL dominavam o Facebook, o YouTube, articulavam pedidos de impeachment, a esquerda desdenhava a internet. Quem lembra desse momento é o Camilo Ádio, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estuda a comunicação das campanhas políticas desde 2008.
5: Para mim não tem ilustração melhor do que isso que o caso da Dilma Rousseff em 2014 ela vence aquela disputa cerrada com a Aécio Neves, utilizando o Twitter em campanha, e assim que ela é eleita, ela faz um tweet dizendo gente, essa ferramenta é importante para nos comunicarmos diretamente e será utilizada ao longo desse nosso segundo mandato, etc. Sumiu, sumiu. A Dilma aparece de novo apenas quando a popularidade dela vai chegando perto ali do rodapé isso começa a, a, a ruir completamente o seu governo,
2: etc. Ou seja, quando Dilma não tinha mais força, ela decidiu recorrer à internet. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Não dá para saber se tuitar teria ajudado a situação dela. Mas naquele momento, as plataformas já tinham se configurado como um novo campo de batalha política. Se passou tempo até que nessa mesma arena alguns fenômenos ganhassem nome rapidamente. A desinformação e as fake news, hoje tão populares, viraram arma de um lado e de outro, a depender do interesse. Uma semana
7: merda. Calma! Essa...
5: Como é que eu vou ganhar essa lição, se Eu tô aqui dentro! Diz
6: pra mim, como é que eu vou ganhar
2: esse áudio, atribuído a Bolsonaro, circulou muito. Nele, o então candidato supostamente falava da cama de um hospital. A Agência aos Fatos comprovou que era tudo falso. Ele chegou a ser atribuído ao humorista Marcelo Adnet, o que também é mentira. Uma das principais conspirações disseminadas pela esquerda foi a fakeada a teoria de que o ataque contra o então candidato seria uma farsa. No cenário de desinformação que vinha se desenhando, uma comissão parlamentar de inquérito foi aberta para investigar a difusão de notícias falsas no processo eleitoral e os ataques a instituições democráticas. Hoje... O Congresso também debate um projeto de lei para pressionar as plataformas a fazer mais contra a desinformação.
5: Quais são os impactos das fake news?
2: O Camilo, de novo.
5: Eu acho que tem uma que é muito clara para a gente. É uma poluição da esfera pública. Ela pode gerar desnorteio, pode gerar confusão. Ela pode gerar, em razão da confusão, uma certa apatia. né? Então, portanto, fazer com que as pessoas se saturem com relação a informações e produz uma hiper-desconfiança com relação às fontes das informações que elas leem. Por exemplo, Bolsonaro foi eleito por conta é, dos eleitores que foram enganados pelas fake news. Não sei, eu tenho muitas dúvidas e eu tenho a achar que não. Eu tendo a achar que essas fake news elas funcionam muito mais como um elemento que ali faz um encaixe entre as convicções daquelas pessoas. Por exemplo, né? se a gente pega uma mamadeira que tem um bico em forma de pênis que supostamente teria sido distribuído nas escolas por meio da, da gestão petista, de Haddad, etc., eu acho que pouco importa mostrar para uma pessoa que teve contato com aquela mensagem e, dali, desenvolveu algum tipo de repúdio e demonstrar a ela que aquilo é falso. Porque o que importa é a ativação de que há uma preocupação, portanto, né, como a suposta educação sexual que seria conduzida pelas escolas públicas, por exemplo. A ideia da ideologia de gênero, a ideia da aceitação, portanto, de que a homossexualidade é algo natural e que, porventura, algum parente dela, filho ou filha, pode ser homossexual.
2: Nessa lógica, o difusor das fake news, ou podemos chamar apenas de mentiroso, conta uma história falsa para chamar atenção sobre determinado assunto, em especial algum que cause fobia no grupo que ele quer cooptar. Enquanto a mídia tradicional, as autoridades, os especialistas correm para desmentir a história, o assunto já está em todos os lugares. E o mentiroso tem a plateia pronta para dizer o que defende sobre o assunto. De 2018 para cá, a gente entendeu bastante coisa sobre o funcionamento das redes e os padrões de desinformação. Claro, para algumas perguntas a gente ainda não tem resposta. Notícias falsas não são novidade. E há de novidade nesse pleito eleitoral é a
6: velocidade da circulação e da difusão dessas notícias que de fato são deletérias e que estão
2: a atentar na nossa visão contra a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Agora, se tiverem a solução
6: para que se evitem Ou se coibam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre.
2: Essa é a ministra Rosa Weber em 2018, quando ela presidia o TSE. Ela já disse que assegurar a credibilidade da urna eletrônica foi um dos maiores desafios da última eleição.
3: A gabinete de ódio, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no
2: Brasil. Aqui você ouviu o ministro Alexandre de Moraes durante um julgamento no TSE. É ele quem vai presidir o tribunal a partir de agosto, há dois meses do brasileiro ir às urnas. A expectativa é de um mandato duro, de enfrentamento. E essa ideia foi reforçada pela decisão envolvendo o Telegram. A postura do tribunal mudou se a gente comparar as eleições de 2018 com as de 2020. As plataformas foram trazidas mais para perto. E quando a gente olha para o pleito desse ano, vê um contexto jurídico bem diferente. As regras do jogo estão muito mais definidas. O Francisco Brito Cruz, que é diretor executivo do Internet Lab, destacou para mim os pontos principais.
6: Em primeiro lugar, teve mudança na lei. Não é muito grande, mas é uma mudança importante, que é a criação de um crime novo, o crime da violência política, que coíbe, por exemplo, quando há um assédio, um constrangimento, uma humilhação de mulheres ou de pessoas negras, por exemplo, que dificultam ou impedem a campanha eleitoral. Para além disso, o TSE teve algumas inovações. O que mudou foi que já em 2019 os disparos em massa foram proibidos. Né? Então os disparos em massa, por exemplo, no WhatsApp ou em aplicativos de mensagem passaram a ser proibidos pelo tribunal. Em 2021 isso ficou um pouco mais claro, mas a proibição basicamente continua. E o TSE também, nas suas resoluções, colocou outras regras importantes, como, por exemplo, regras de proteção de dados, já que a Lei Geral de Proteção de Dados passou a valer em 2019. E em 2021, o TSE deixou mais claro em sua resolução que é proibido o public post, né? Não pode pagar para o um influenciador ou para qualquer perfil em rede social falar bem de um candidato, né? fazer propaganda de um candidato.
2: Além de deixar claros os limites da lei, o judiciário tem dado recados importantes. A partir de julgamentos, criou jurisprudências. Por exemplo, quem fizer disparo em massa em 2022 pode ter a chapa caçada. Um caso relevante que deixa as candidaturas atentas neste ano é o do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL. A chapa dele foi caçada porque ele fez uma live no Facebook afirmando que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição do Bolsonaro. Aqui, Luiz Roberto Barroso. Se nós passarmos
7: pano na possibilidade... De um agente público representativo ir às mídias sociais dizer que o modelo é fraudado, que o candidato está sendo derrotado por manipulação da justiça eleitoral. E ficar por isso mesmo, o sistema perde a
6: credibilidade.
2: Para as mídias sociais, o cerco se fechou. Mas isso não resolveu a questão.
1: De forma geral, os compromissos, ou seja, as políticas que elas prometem cumprir, são muito menos ambiciosas e abrangentes no Brasil do que nos Estados Unidos.
2: Essa é a minha colega na Folha, Patrícia Campos Mello.
1: Muitas das coisas são simplesmente traduções. Você tem traduções até literais. Por exemplo, o TikTok, que é uma empresa chinesa, mas de qualquer maneira, eles adotaram uma série de regras para a eleição presidencial americana. Uma delas era tem ali nas regras de uso, né, normas de comunidade, que você você não pode espalhar a informação dizendo de forma mentirosa que tem problemas na votação pelo correio. E isso tem para o Brasil, sendo que no Brasil não existe votação pelo correio. Então, assim, tem umas coisas muito primárias, né? Que se diz assim, olha, simplesmente os caras traduziram e acharam bom.
2: A Patrícia é a autora de A Máquina do Ódio. Livro em que relata investigação sobre os disparos em massa em 2018 e também os ataques contra ela depois da eleição.
1: Grande parte da população americana tem certeza que a eleição foi roubada, embora isso seja mentiroso. Por quê? Porque ficou uma coisa absolutamente fora do controle, a tal da The Big Lie, né? Que eles falam, a grande mentira, que era essa narrativa de que a eleição foi roubada e que, portanto, o atual presidente Joe Biden não é um presidente legítimo. Isso, por exemplo, o YouTube, eles só anunciaram e passaram a remover de forma mais proativa vídeos alegando fraude eleitoral um mês depois da eleição, um mês depois de 3 de novembro de 2020. Enquanto isso, o negócio foi se espalhando. Mesma coisa, vários grupos do Facebook, depois eles foram reduzidos ou não podiam mandar convites, etc. Mas o negócio se espalhou, foi se espalhando. E no Brasil? Né? Como é que a gente vai evitar que a gente tenha a nossa grande mentira? Que a gente também... A gente tem um caso parecido. A gente tem um, um presidente que já está preventivamente questionando os resultados da eleição, dizendo que tem uma grande chance de haver fraude. Como é que as plataformas de vão se preparar para isso? Como é que as autoridades estão se preparando para isso? A gente vai esperar a mentira ou ou a teoria da conspiração ganhar volume para depois resolver fazer alguma coisa? Então, assim, são são questões que eu acho que a gente poderia ter aprendido com o que aconteceu nos Estados Unidos para que não se repita no Brasil.
2: Os últimos anos deixaram evidente que a gente precisa debater novas regras que deem conta de toda a mudança que a internet trouxe para a nossa dinâmica. As principais leis que regulam a propaganda eleitoral são de 65% e 97% quando a gente não tinha smartphone. A campanha era feita no comício, no boca a boca de rua, no rádio, na televisão. Mesmo com reformas, muito dessa estrutura ainda permanece. E se as redes sociais e os aplicativos de mensagem tiveram essa dimensão em 2018, eu me pergunto qual vai ser o papel da TV na propaganda eleitoral daqui para frente, diante do consumo de streaming e das novas plataformas de vídeo. Em 2018, Bolsonaro teve oito segundos em cada bloco de propaganda na TV. O estucano Geraldo Alckmin apareceu por cinco minutos. No segundo turno, Bolsonaro não foi aos debates televisivos, um palco bem disputado na tela. Mas ele apareceu na TV de outro jeito.
7: Três
5: dias depois de ser esfaqueado, Jair Bolsonaro realizou sessões de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e fez pose para fotos sentado numa poltrona.
2: Afinal, o que aconteceu em 2018? Qual foi a importância da TV naquele momento e qual vai ser agora?
4: Eu brinco dizendo que a gente está matando a influência da televisão já faz uns 15 anos no Brasil e ela continua tendo uma importância bastante relevante, inclusive por causa do horário eleitoral gratuito, né? E falando de televisão e rádio.
2: Essa é Nina Santos, pesquisadora da Universidade Federal da Bahia e doutora pela Universidade de Sorbonne. Ela tem se dedicado a entender a disseminação de informação nas plataformas digitais e os impactos políticos disso. Ela diz que a forma de a gente consumir conteúdo televisivo mudou e precisa ser revisada. Aquilo que passa na TV aberta hoje pode ser reembalado para a internet. E ver isso pelas redes sociais, por exemplo, ainda é assistir TV. Alguns marqueteiros de campanha com quem eu conversei veem uma tendência na diminuição da influência da TV, mas eles estão longe de minimizar a importância dela agora. A propaganda eleitoral ainda nem começou oficialmente, mas os políticos já estão na TV.
7: Você ganha em real mas Bolsonaro lhe obriga a pagar combustíveis em dólar. Só há uma solução, retomar a Petrobras para os brasileiros e mudar a política de preços.
2: Esse é Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT.
3: Se você acredita que ninguém está acima da lei e que o crime não pode continuar tomando conta do Brasil, que já chega de tantos privilégios para tão poucos, e concorda que lugar de político corrupto é na cadeia.
7: Talvez você ainda não tenha percebido mas, no fundo, a gente acredita nas mesmas coisas.
2: E esse é Sérgio Moro, pré-candidato pelo Podemos, num formato bem tradicional, quase a moda antiga. Agora, a versão da internet. Esse é o Ciro Gomes. Ou melhor, Ciro Games.
7: Esse monstro que está estimulando a venda de arma, importação de arma, que está estimulando a violência privada para todo lado, nem atirar, sabe? Isso é o que os, os, os intelectuais mais, mais sofisticados chamam de energúmeno, que é o que a gente chama aqui embaixo de uma anta completa.
2: E esse é o ex-juiz Sérgio Moro, versão Instagrammer.
7: Então, eu sempre gostei dessas histórias em quadrinhos. Elas, às vezes, são inspiradoras. Tem sempre aquele ditado famoso do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que se orientasse a vida dos homens públicos, das pessoas públicas, os homens e mulheres públicos, Ia
2: fazer muita diferença. Caraca! As campanhas em vídeo não dependem mais só das emissoras. Elas precisam do YouTube e até das plataformas emergentes. Aqui no Brasil, quem deu força para essa diversificação foi Bolsonaro. E a gente não está falando só do candidato. Está falando do presidente também, que nunca deixou de fazer a live dele. Mas... e o PT? Que lugares o PT e a esquerda ocuparam na internet nos últimos anos? Eles até estão nos mesmos territórios, mas sempre de um jeito mais tímido. Aqui, a Nina de novo.
4: Eu acho que isso tem muito a ver, e aí é de fato uma hipótese minha, com a estrutura interna das organizações de esquerda e de extrema-direita. As organizações de esquerda são mais históricas, são mais antigas, elas têm estruturas internas mais rígidas e hierarquias mais bem definidas. Isso faz com que a atuação no ambiente digital, por vezes, ela se torne um pouco mais burocrática, um pouco mais engessada. Mas ela lembra que nem sempre foi assim. Até, enfim, a primeira década dos anos 2000, a esquerda se apropriou muito bem desse discurso, dessa linguagem, houve uma série de disputas sobre a campanha televisiva, sobre o uso ou não uso de imagens externas, etc., justamente porque a esquerda estava bastante ativa e criativa digamos assim, na apropriação que fazia dessas mídias, especialmente via horário eleitoral gratuito, evidentemente. Mas aí, quando a gente passa para o digital, tinha também uma apropriação bastante interessante, bastante inovadora, na verdade, da esquerda desse ambiente digital, que era feita, basicamente, pelos chamados blogs progressistas, né ou blogs de esquerda, ou blogs
2: sujos. Eram blogs da militância, que se apresentavam como veículos independentes da grande mídia. Vários deles, depois a gente soube, recebiam um dinheiro público. Agora, há sete meses da eleição, o Partido dos Trabalhadores tenta recuperar a batalha digital perdida em 2018. Eles parecem querer dar um salto direto para aquilo que é o assunto da indústria tecnológica agora. A campanha de Lula chama Lulaverso.
7: Bem-vindos ao Lulaverso, onde a esperança e os memes se encontram.
2: Metaverso é uma aposta industrial que aproxima ainda mais a vivência física da digital. Hoje, você pode estar me ouvindo pelo seu fone enquanto lava louça ou trabalha no computador. No conceito de metaverso, nossos avatares em 3D podem estar numa sala digital imitando nossos gestos. A internet é muitas vezes vista pelas campanhas oficiais como um lugar engraçadinho. Às vezes até juvenil. Apesar de a gente ver os memes, as lives, os podcasts rolando o tempo todo, O calendário eleitoral diz que a propaganda na internet está liberada só a partir de 16 de agosto.
5: A noção de campanha antecipada se tornou algo completamente obsoleto e irreal.
2: Esse é o professor Camilo, que você já ouviu aqui.
5: Ela só funciona para fins jurídicos assim legais, né? A gente fala de campanha antecipada quando a gente está falando de algum tipo de infração sobre a lógica jurídica, pensando no calendário eleitoral. Mas quando a gente está falando de campanha, portanto, né, como uma organização política partidária voltada para conquistar mentes e corações, para formar opiniões e conquistar votos, com a comunicação digital nós não temos mais essa temporalidade que costumava ser bastante definida pela nossa jurisdição. O que a gente tem é uma campanha permanente.
2: Antes mesmo das redes sociais, já era difícil controlar a campanha antecipada. Agora, com o mundo no celular, qualquer pessoa é um cabo eleitoral. A história recente mostra que, na internet, político não nasce só em agosto. Controlar o tempo certo da propaganda é só um dos desafios que as autoridades têm quando se trata de internet e política. Esse foi o primeiro episódio do Cabo Eleitoral. Segue o podcast no seu aplicativo favorito para não perder os próximos episódios. Eu sou a Paula Soprana, fiz a produção e o roteiro desse podcast. A edição de som é de Luan Alencar e a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de UOL, SBT, Poder 360, AFP, CNN, Washington Post e Record. Até quarta que vem.